0: graça e paz, meus irmãos, bom dia para todos, vocês que estão aqui no templo, vocês que estão em casa, eu não tenho dúvida alguma que Deus já está falando com cada um e o que Ele vai fazer aqui é dar continuidade ao que Ele já tem ministrado ao nosso coração. Feliz por mais uma vez estar com vocês, eu espero que Deus venha nos surpreender nessa manhã. Eu sei que algumas pessoas já foram surpreendidas aqui, né? pela presença de Deus, pelo toque do Espírito. E eu acredito que Ele pode falar ainda mais conosco, que Ele pode ministrar o nosso coração e a ponto de sairmos daqui radiante pela revelação do Senhor. Antes de ministrar a palavra, eu senti o desejo no meu coração de cantar uma canção que Deus me deu há uns anos atrás. É, cheguei a gravar e eu preciso até disponibilizar para os irmãos ouvirem, é, algumas pessoas me cobram, mas eu confesso que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba deixando de compartilhar algumas coisas, mas eu quero cantar essa canção que fala sobre o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, guia-me sempre, confio em ti Espírito Santo, encha minha vida, transborda-me Eu sei que me sondas E me conheces Completamente oh, oh. Eu sei que me assiste Em minhas fraquezas Ajuda-me Interceda por mim Ajuda-me Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Grande amigo Espírito Santo Espírito Santo meu intercessor Meu consolador Espírito Santo Espírito Santo Guia-me sempre Guia-me sempre Confio em Ti Espírito Santo, encha minha vida, transborda mim Eu sei que me sondas e me conheces completamente. Eu sei que me assistes E minha fraqueza Ajuda-me Interceda por mim Ajuda-me Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo meu amigo Grande amigo Espírito Santo Espírito Santo Meu intercessor Meu consolador Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Grande amigo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu intercessor, meu consolador, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo. Consolador, meu Consolador, você pode Colocar a mão no teu coração São verdades Que nós precisamos declarar sobre a nossa vida Isso gera aproximação Confiança Espírito Santo, declara isso Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Meu amigo, grande amigo grande amigo Espírito Santo Espírito Santo meu intercessor meu consolador Aleluia Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser. Entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Aleluias. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser e entrego. Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Você crê nisso? Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Eu Entrego tudo a Ti a bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Senhor é bom. Obrigado. É difícil vir um violão e. <risos> e não senti vontade de tocar alguma coisa meu filho fala comigo que é, quando eu não estou bem quando eu estou enfermo é fácil saber porque eu não pego no violão eu me lembro de quando eu fiquei uma semana quase duas semanas enfermo é, por conta da Covid-19, e aí ele falou, papai realmente está enfermo, papai está doente, ele não pegou o violão, eu gosto muito de música, gosto muito de louvar o Senhor, eu quero ler com vocês Romanos 8, a partir do verso 26, vamos pensar um pouco sobre a intercessão do Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo. O verso 26 diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém? Que mensagem maravilhosa. Eu confesso aos irmãos que fui muito constrangido, muito constrangido por Deus através desses versos. Antes de fazer a, a exposição dos versículos, permita-me falar um pouco sobre o Espírito Santo. Ele não é uma pomba. Ele não é uma força qualquer. Ele não é o som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo... É Deus. Amém. Nós cremos na doutrina da Trindade, e ela afirma que Deus é um só e existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Grave isso. Ele é um só habitando eternamente em três pessoas. O Pai o Filho e o Espírito Santo e o Espírito Santo não é menos Deus, nem mais Deus que o Pai ou o Filho o Espírito Santo é Deus nós podemos até discutir o papel de cada um dentro do plano eterno mas o Espírito Santo é Deus o Filho Jesus é Deus e o Pai é Deus eles são um. eu creio nessa palavra a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados em Efésios 2 fala sobre isso então todos nós estávamos condenados pela lei não tínhamos como cumprir a lei mas Deus, diga, o Pai, nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho. Aleluias. Ele entregou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só nesse versículo nós conseguimos enxergar o Pai e o Filho. E o que o Espírito Santo faz? Ele abre o nosso entendimento. Ele nos dá a revelação de quem é o Filho. E o Filho aponta para o Pai. Eu gosto de Hebreus 1 porque fala acerca da pessoa de Jesus de uma forma muito impactante. O escritor diz que outrora Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas mas agora ele nos fala pelo seu filho e o seu filho é o herdeiro de todas as coisas ele é o criador de todo o universo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder o seu filho é Jesus ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ou seja, se nós queremos saber, se nós quisermos saber quem é o Pai, basta nós olharmos para o Filho. E o Espírito Santo nos dá a revelação de quem é Jesus. O Espírito Santo nos dá a compreensão do que somos em Cristo Jesus. Então, nós conseguimos enxergar aqui o papel de cada um. O pai que planeja, o filho que executa e o Espírito Santo aplicando aquilo que o pai e o filho realizaram. Eu já falei aqui uma vez que eu gosto muito da, daquela visão que nós temos no batismo de Jesus. Porque ali... Jesus é batizado ouve-se uma voz do céu que é o Pai dizendo este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. e o Espírito Santo vem como uma pomba sobre Jesus essa cena é linda a voz do Pai dizendo este é o meu filho amado em quem eu me compraso e o abraço do Espírito Santo em Cristo ali nós temos a trindade mais maravilhoso ainda é nós nos enxergarmos em Cristo, nessa passagem, o Pai olhando para cada um de nós e dizendo, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me compraso, e o Espírito Santo nos abraçando, mas como pode isso? Eu falho tanto, eu sou fraco, a grande questão é que Jesus Cristo, na cruz, levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas maldições. E não somente isso. Em sua ressurreição, ele nos cobriu com a sua justiça. Então, o Espírito Santo pode habitar em nós, porque em Cristo nós somos perfeitos, diante dos olhos do pai porque o pai enxerga a justiça do seu filho eu creio que nós já estamos assentados com Jesus Cristo nos lugares celestiais eu creio eu acredito que nós não precisamos de nada nesse mundo para agregar valor na nossa vida porque a nossa vida está oculta em Cristo, ele é a nossa vida ele é o nosso valor ele é a nossa justiça. O que nos mantém diante de Deus não é aquilo que nós podemos fazer. Não são os nossos atos de justiça. O que nos mantém diante do Pai é aquilo que Jesus Cristo fez. Ele obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz. Ele fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Ele cumpriu toda a lei. Então, nele, nós também somos cumpridores de toda a lei. Porque Jesus Cristo fez isso por nós. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer. E na cruz, Ele sofreu em nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. Para que hoje, crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está conosco, pudéssemos dizer, verdadeiramente eu sou filho amado de Deus. Eu me aproprio essas palavras. Viver pela fé é se apropriar daquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Viver pela fé é estar com os olhos no autor e consumador da nossa fé, independente das circunstâncias. Eu sei que os dias maus vêm, todos nós passamos por adversidades, mas se vivemos pela fé, os nossos olhos estão no Senhor. Acreditamos que o Espírito Santo habita em nós. Essa é a minha fé, essa é a minha crença. Agora, voltando ao texto, eu disse que fiquei extremamente constrangido, porque o que nós temos aqui é o Espírito Santo nos assistindo em nossa fraqueza, intercedendo por nós. Veja bem, nós estamos falando de Deus. Deus intercedendo por nós. Por que em nossa fraqueza? Porque todos nós, depois do, do pecado de Adão, sofremos... Os impactos da queda. Ainda não estamos em um corpo glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo não fala que Deus nos assiste em nossas fraquezas, em nossos momentos difíceis. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, nós somos frágeis. Não existe pessoa nesse mundo que seja forte a ponto de não ser carente ou extremamente carente da graça de Deus. Nós somos frágeis. E para nós entendermos melhor isso, podemos ler, por exemplo, o verso 22. Romanos 8, 22 porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme, suporta angústias, até agora. Por causa do pecado, a criação está sofrendo. Ela geme. Ela anseia por restauração. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque se ela ficou debaixo de maldição, foi por causa do pecado do homem então a criação geme, ela não está no seu estado original, olha o que aconteceu lá em, em Petrópolis, ela não está em seu estado original, olha o que está acontecendo com o meio ambiente, olha o que o homem está fazendo com o meio ambiente, com a criação, então é, ela geme, e o verso 23 diz assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, não somente as árvores, os mares, mas nós também gememos, nós ansiamos, pela perfeição, e essa perfeição é Cristo, nós queremos, um corpo melhor, um corpo glorificado, nós queremos ter um relacionamento com Deus mais pleno, nós gememos, eu não sei se acontece isso com você, mas comigo, acontece, Existem momentos que nós nos sentimos angustiados e nem sabemos o porquê que estamos angustiados. Não é assim? Não sabemos o porquê. Mas a grande questão é que ainda não estamos no nosso estado original. Nós somos justificados mediante a fé, nós estamos em um processo de santificação o Senhor está trabalhando está transformando as nossas vidas mas nós ainda não estamos no nosso estado original e aí nós gememos nos sentimos angustiados por causa das aflições sentimentos que nós não gostaríamos de ter porque lá no Jardim do Éden aconteceu a maior tragédia da humanidade, houve uma ruptura do relacionamento com Deus, do homem com Deus, o homem perdeu a, a essência, perdeu aquilo que tinha de mais precioso, fomos reconciliados em Cristo, fomos, mas nosso relacionamento ainda não é pleno, nós ainda não estamos em um corpo glorificado, nós ainda não percebemos a presença de Deus como Adão percebia no jardim antes da queda, nós ainda não percebemos a presença de Deus como o Espírito Santo percebe a presença do Pai, a presença de Jesus. Então nós gememos, aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo por que aguardando a adoção de filhos? porque isso será pleno nós ainda não temos essa percepção muito clara dentro de nós nós ainda não vivemos é, com filhos de verdade estamos aprendendo mas ainda estamos em fraqueza, ainda sentimos dores, ainda pensamos aquilo que não agrada a Deus, ainda estamos em um processo de santificação e aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Você pode ter certeza disso. Não somos o que haveremos de ser. Deus tem algo glorioso para fazer conosco. Quando Jesus Cristo vier entre as nuvens, nós seremos verdadeiramente transformados. A igreja do Senhor precisa ter essa esperança. A igreja do Senhor precisa ter esse sonho de um dia ver o Senhor Jesus Cristo face a face, de ser plenamente transformado por Ele a igreja precisa ansiar por isso, pela vinda do noivo, e ele vem, você pode ter certeza, o nosso amado noivo vem, as coisas não vão permanecer como estão, a injustiça não vai prevalecer contra a justiça, a corrupção não vai prevalecer sobre a terra, porque o nosso amado, Jesus Cristo, vem. Ele vem. E nós ansiamos por isso. Nós queremos a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Tem uma tradução que diz assim, nessa esperança nós somos salvos. Eu amo essa expressão. Porque quando nós aguardamos algo, quando nós temos a certeza que Jesus Cristo vem, quando temos a certeza que as coisas não vão ficar como estão hoje, nós aguardamos, nós somos salvos nessa esperança, nós somos salvos nessa palavra, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos angustiados, nós trazemos para o nosso coração essa esperança, E nessa palavra, nessa esperança nós somos salvos não somente isso quando nós temos essa esperança nos movemos de acordo com ela se eu espero algo, eu começo a me mover de acordo com aquilo que eu, me, aquilo que eu espero eu me movo de acordo com aquilo que eu espero porque eu tenho uma certeza E eu já quero viver a partir daquilo que eu espero. Exemplo, se eu creio que a minha vida será transformada, que eu serei semelhante a Jesus. Eu quero, nesses dias, me inspirar nele. Andar como ele andou. Viver como ele viveu. Ele é o meu referencial. Ele é a minha salvação, Ele é o meu destino, eu quero ser como Ele, porque os meus olhos estão nele. Isso é muito importante para todos nós como igreja. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperar? Mas se esperamos, o que não vemos? Nós ainda não estamos vendo Jesus Cristo com os nossos olhos físicos. Nós ainda não conseguimos enxergar o reino de Deus com os nossos olhos naturais, mas nós acreditamos que esse reino foi instaurado, nós acreditamos que Jesus Cristo vem, e nós esperamos, aguardamos por isso, ansiosamente. E o apóstolo Paulo está falando como que a palavra de Deus, como que essa esperança nos ajuda nesse tempo presente. Ele está falando sobre isso. Aí ele vem para o verso 26. Também o Espírito, ou seja, não, não somente a palavra que nós recebemos, que nós lemos, mas também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste. Eu sei que nós temos limitações. Eu sei que nem sempre conseguimos realizar aquilo que ansiamos, pelas nossas limitações, mas o Espírito nos assiste, assistir aqui, é que o Espírito Santo está conosco, Ele nos ajuda, por exemplo, tem pessoas que são assistidas por essa igreja, pessoas que se alimentam aqui todos os dias, são assistidas pela igreja, são ajudadas pela igreja. O Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Isso nos faz pensar também em uma coisa. É necessário que reconheçamos a nossa fraqueza. É necessário que cheguemos à conclusão do quanto somos falhos, frágeis, eu tenho um amigo que está lá em Petrópolis trabalhando, colocando energia para as pessoas, né? eles ficaram sem energia lá, e ele falou assim para mim, Reginaldo, nessa hora é que a gente passa a valorizar mais a vida, nessa hora nós percebemos o quanto nós somos frágeis, que podemos ter tudo, nossa casa, nosso carro, de uma hora para outra não ter nada, esse é o ser humano eu estou aqui agora ministrando mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a duas horas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um minuto porque certa, certa vez eu estava ministrando em um lugar eu havia acabado de ministrar o louvor o pastor pegou, pegou o microfone e ele começou a falar e de repente ele passou mal foi carregado para o hospital Somos frágeis. E como é, nós temos dificuldade de entender isso, fazemos os nossos planos, dizemos, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não consultamos muitas vezes a Deus, porque nos achamos fortes demais. Achamos que podemos simplesmente pegar o microfone e falarmos o Evangelho sem, ao menos meditar, sem orar sem pedir a Deus que nos ajude isso é soberba achamos que podemos ter ideias melhores que a ideia de Deus Adão achou que poderia ter uma ideia melhor Eva né, achou que havia uma ideia melhor que a ideia de Deus de lá para cá, o ser humano vem caindo no mesmo erro, achando que pode viver na sua força, o seu intelecto. Não lemos as Escrituras como deveríamos ler, não meditamos como deveríamos meditar, porque achamos que temos boas ideias para viver, temos boas ideias para sustentar a nossa família, para edificar pessoas para crescer naquilo que nós fazemos, quando na verdade somos extremamente dependentes de Deus, sem Ele nada podemos fazer. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, após uma falha, um erro cometido, vem assim na mente, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude chegar a esse ponto? Alguém já, já passou por isso? Como que eu pude cometer um erro desse? Mas a grande questão não é como que você pôde cometer esse erro. Mas é você saber que é capaz de fazer coisas piores. Quando você pensar assim, como que eu pude fazer isso? Lembre-se dessa palavra você poderia fazer coisas piores. É o Espírito Santo que não deixa. Tem um rapaz que ele sempre fala comigo e eu sempre tive aquela ideia de uma pessoa muito boazinha e tal. Aí na, na semana passada, eu vi uma outra face dele. E eu disse para minha esposa, rapaz, eu jamais imaginei que ele fosse assim. Mas é um ser humano. A gente não consegue esconder por muito tempo a nossa fraqueza. Nós falhamos. E eu estou falando isso porque a nossa, a nossa fraqueza precisa nos conduzir ao Espírito. Não é para darmos vazão à nossa fraqueza. Existem momentos que nós falhamos e o Espírito Santo nos mostra. Esse aí é você. Esse aí é você sem mim. Está vendo? Você pode fazer coisas ainda piores. Aí nós somos conduzidos a Ele. Realmente, Deus, eu não sou nada sem você. Realmente eu preciso ter relacionamento contigo. Realmente eu preciso ser assistido. Porque eu, eu sou frágil. Eu posso até me sentir forte. Eu posso até... Mostrar para as pessoas o quanto eu sou forte. Mas, no fundo, não é nada disso. Eu careço do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. E a boa notícia é que o Espírito, o Espírito Santo, nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste quando nós estamos angustiados. Ele nos assiste quando nós estamos prestes a explodir, ele nos assiste, ele nos assiste, quando estamos depressivos, porque na igreja também tem pessoas que sofrem de depressão, que precisam, dessa manifestação do Espírito Santo, dessa ajuda. Aqui não tem pessoas perfeitas. Aqui tem pessoas em construção. Pessoas em construção. Se você procura um lugar de pessoas perfeitas, certamente você não vai encontrar. Porque os homens não são perfeitos. Eles são falhos. Eles precisam de Deus. Eles precisam do sopro do Espírito. Nós precisamos. Porque não, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira, com gemidos inexprimíveis. Porque nós não conseguimos orar como convém? Porque estamos nesse estado de fraqueza. Ainda nos inclinamos para coisas terrenas, mas, é, em momentos, em alguns momentos da nossa vida, mais do que para o próprio Deus. Por que que muitos lugares estão cheios, cheios de, de pessoas, todos os dias, é... Tempos como esse estão cheios de pessoas toda, todo turno, em muitos lugares, né? Eu não vou generalizar, porque tem uma palavra que atende o anseio da carne, de ser caído. Então, quando o profeta começa a dizer hoje Deus tem casa nova para você, Deus tem carro novo ouça o que eu vou falar agora é, Deus vai te dar cem vezes mais o coração do homem é enganoso ele está querendo coisas terrenas e aí a pessoa vai enchendo isso é, é, vai enchendo o coração dessas coisas o profeta vai dizendo olha é, eu estou aqui hoje para te fazer prosperar pare de sofrer se você está sofrendo ainda a sua vida não está em Deus saia da tua igreja, vem para cá é a maior mentira é a maior mentira Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo não tem esse negócio que vai ser tudo fácil o tempo todo que você não vai ter luta, que você não vai ter aflições não é assim o sol vem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, nós perdemos irmãos lá em Petrópolis, irmãos de fé, porque os dias maus vêm para todo mundo, agora, o que nós aprendemos pelas escrituras? Que o Espírito Santo nos assiste, que independente das circunstâncias, Deus está conosco, essa é a grande notícia Não é que você não vai mais ficar enfermo Que você não vai ter mais momentos difíceis na vida Não é isso Mas que Deus vai estar contigo Nas suas adversidades Que Ele vai te fortalecer Nos momentos mais difíceis da tua vida A ponto de você dizer Se não fosse o Espírito Santo comigo Eu não sairia dessa a ponto do mundo olhar para você e dizer assim, eu não sei por que ela está sorrindo, eu não sei por que ela continua cantando, eu não sei por que ele continua indo à igreja, eu não sei por que ele continua com um grupo pequeno na sua casa, eu não sei por que ele continua cantando, olha só o que está acontecendo na vida dele, tantas coisas difíceis que ele tem passado, mas você vai poder dizer assim, Deus tem me sustentado, o Espírito Santo tem me assistido é promessa é promessa Jesus também falou, eu estarei convosco até a consumação dos séculos e como que Jesus está fazendo isso? através do seu Espírito que habita em nós Ele nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém entenda bem por mais que conheçamos as Escrituras jamais saberemos orar de fato eu estou falando de algo pleno. Jamais conseguiremos orar como convém. É claro, nós sabemos que é importante invocarmos o reino de Deus, orarmos para que o seu nome seja santificado. Jesus nos ensinou. Agora, existem momentos da nossa vida que nós não sabemos o que orar você já passou por isso? de não saber o que pedir às vezes nós pedimos a Deus coisas que se Deus nos desse acabariam conosco ainda bem que Deus não atende todas as nossas orações ainda bem diga ainda bem que Deus não atende todas as minhas orações Ele sabe muito bem o que nós precisamos. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro de algumas coisas que eu queria lá atrás e Deus não me deu. E quando eu olho para trás, eu penso assim, ainda bem. Meu Deus, o Senhor é misericordioso. Nós não sabemos orar como convém. Ainda bem que eu não, não recebi aquilo que eu queria. Tem gente que fica chorando por, por relacionamento que acabou. Eu não quero falar aqui de casamento, tá? Não estou falando antes do casamento. Chorando por um relacionamento ele não faz ideia do livramento que recebeu tem gente que fica chorando porque alguém saiu da sua vida poxa, fulano nunca mais falou comigo fulano me esqueceu você não tem ideia do quanto foi abençoado fulano sumiu sumiu, procurei nunca mais me procurou nunca mais esteve comigo, sumiu Pô, o que está acontecendo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida. E eu vou dizer o seguinte, Deus ama a pessoa e ama você. Mas existem momentos que... Algumas pessoas, algumas peças precisam ser tiradas da nossa vida para que avancemos, para que cresçamos, para que tenhamos mais responsabilidade. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Tem coisas que o próprio Espírito coloca diante de Deus por nós, o próprio Espírito, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, verso 26, intercede por nós sobre maneira, com gemidos inexprimíveis. Isso aqui me chocou muito, porque eu não conheço um amigo meu que interceda por mim todo o tempo, que ore por mim, que me assista em minha fraqueza. E, e não somente isso, que interceda com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Algo que a gente nem consegue expressar. É o gemido do Espírito Santo intercedendo por nós. Eu sei que existem muitas interpretações sobre isso, sabe? Algumas pessoas falam que é, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo têm a ver com a nossa oração em línguas. Eu não acredito dessa forma. Não acredito dessa forma. Tem gente que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é, gerando em nosso coração uma oração a Deus. Eu não não vejo também dessa forma. Não consigo enxergar isso. Na verdade, sabe o que eu penso? é que a grande questão aqui não é se o Espírito gera em nós línguas estranhas, gemidos, se gera em nós palavras que nós não conhecemos, a grande questão não é essa, não é o som produzido em nós, mas que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso é chocante para mim. O Espírito Santo é Deus. É chocante porque, quando eu estava meditando nessa palavra, eu perguntei assim à minha esposa, Aline, o que eu posso falar sobre isso? O Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como que eu posso expressar isso? Eu não encontrei uma forma de expressar isso. É um gemido indescritível, indizível. Algo que a gente não consegue expressar. É algo intenso. Sabe o que é isso? É amor, amor de Deus ninguém intercede por nós como o Espírito Santo intercede aqui na terra Ele está aqui conosco intercedendo e nós temos o próprio Jesus junto ao Pai intercedendo por nós também mas quando a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu sou tomado de constrangimento, que amor é esse irmãos, que amor é esse que amor é esse Sinceramente, eu não consigo compreender, Gesiel. Vai além do, do meu pensar. O meu baixista conta uma história, o Jardel, é, ele jamais esqueceu disso. Nós tínhamos aí 16 anos, 15, 16 anos, por aí. Eu me perco um pouco nessa coisa da idade, às vezes, falando... Mas ele chegou lá em casa dizendo assim, Reginaldo, já era. Eu falei, o que, que aconteceu? O médico disse que eu não vou mais poder andar sem uma muleta. Aquele tratamento que eu vinha fazendo não deu certo. Ele disse que já era. Ele me mostrou as fotos das outras pessoas com o mesmo problema que o meu e disse, olha, a partir de agora... Você precisa se conformar com isso. E o Jardel é meu amigo de muito tempo. Aí eu não me lembro tão bem como ele. Mas eu disse assim, cara, vamos orar por isso. Eu entrei no quarto com ele. Coloquei a mão no joelho dele e eu comecei a chorar. A chorar com ele. Aí ele diz para mim o seguinte, hoje ele fala assim, Reginaldo, parecia que era o teu joelho. Não parecia que era o meu joelho, parecia que era o teu joelho. Porque a maneira como você orava era muito intenso. Eu orando com ele, orando com ele. E naquele dia Deus me deu uma palavra de conhecimento para ele, dizendo que, que ele seria curado. Passou-se um tempo, ele recebeu uma notícia. O médico liga para ele e fala assim, ó. Eu falei para você que não tinha jeito. Mas aí surgiu uma opção aí que você pode ser a cobaia. Você pode ser a cobaia. Se você aceitar, nós vamos fazer esse procedimento em você e aí vamos ver o que vai dar. Eu falei para ele, é isso aí, cara. Essa porta aí. Ele fez o procedimento E nunca mais teve aquele problema Até hoje ele anda bem Joga bola Porque Deus o curou Mas sabe o que mais Marca a vida dele? E o que ele sempre fala comigo Parecia que era o teu joelho Mas eu confesso a vocês que nem sempre eu intercedo pelas pessoas dessa forma, nem sempre eu intercedo por Ele dessa forma. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele intercede por nós, intercede por nós em todo o tempo com gemidos inexprimíveis. De uma forma que a gente nem consegue imaginar. Isso é amor. E mais, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito o nosso Deus, que sonda o coração, sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E eu quero fechar essa, essa ministração com pelo menos duas lições até mesmo para nós orarmos, carecemos da graça de Deus, naquilo que nós vamos pedir, carecemos do Espírito Santo intercedendo por nós, carecemos, mais uma lição, às vezes nós dizemos assim, eu orei Deus não me respondeu, mas talvez não, não é essa a questão, não seja essa a questão. Não é que Deus não tenha te respondido. É que Ele, ele respondeu ao clamor do Espírito Santo. A intercessão, a intercessão do Espírito Santo por nós. Ah, Ele não me deu aquilo que eu pedi. É porque não era o melhor para as nossas vidas. Mas o Espírito Santo continua nos assistindo. Isso é a graça. Ele continua nos assistindo em nossa fraqueza isso porque um dia Jesus Cristo teve que ficar sozinho em nosso lugar, desamparado, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? ali ele não tinha nenhum pai e nenhum espírito, ele estava só, ele não foi ajudado, Jesus não foi ajudado, naquele momento, mas, por causa daquilo que Ele realizou por nós nós somos ajudados em todo o tempo somos assistidos em todo o tempo pelo Espírito Santo Ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis eu fico constrangido por isso que amor é esse? quando eu canto Espírito Santo, meu amigo grande amigo é porque Ele é o nosso melhor amigo qual é o teu nome, minha irmã? É. Amanda você pode ter certeza que ninguém intercede por você como o Espírito Santo intercede ninguém intercede com tanta paixão, com tanto amor como o Espírito Santo eu poderia te dar mais uma lição está difícil, está complicado para prosseguir, o Espírito Santo está nos assistindo, Ele não vai nos deixar, se nós formos selados por Ele, Ele não vai nos deixar, Ele vai insistir, Ele vai insistir em você, meu irmão, Ele vai insistir em nós, quantas vezes eu tentei sair do trilho, eu saí do trilho, eu falhei. Mas ele insistiu. Ele continua nos ajudando na nossa fraqueza. Agora, a grande questão é se você realmente se enxerga como alguém que carece. Que precisa dele. Ou se você... É, é, é soberbo se você acha que tudo é na sua força não, nós precisamos do Espírito e Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos nos ajudando intercedendo por nós, minha irmã aleluias Ele está agora Intercedendo com gemidos inexprimíveis Pelos nossos irmãos Lá de Petrópolis Ajudando os irmãos Porque é difícil Não é fácil você perder alguém De uma hora para outra Nós sentimos Mas ele nos ajuda Ele nos consola